0: Ez a Tekercs és Tekintet. Nagy Pál Szabolcs és Szőnyi László Gyula filmes műsora a hetedik művészet évszázados vonulatának csúcsait járja be. Derűvel és lelkesedéssel, szeretettel és bírálattal. Mindvégig azt tartjuk szemünk előtt, hogy Tekercs és Tekintet találkozásában megszülethessék az életváltoztató filmes élmény. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Ez a tekercs is tekintet, én Nagypál Szabolcs vagyok. Én pedig Szőnyi László Gyula. Orzom lesz aranypolgáráról fogunk beszélgetni. 1941-es film. Sokan ezt tartják a világ legjobb filmjének. 1962-ben volt egy szavazás, kritikusokat szavaztattak, és egy nagy meglepetésre akkor ezt választották a legjobb filmnek, és 50 éven keresztül a megismételt ilyen fölméréseken rendre ez jött
1: ki, aztán előzte a szédülés hicskoktól. Akkor kezdjem egy első mondattal, hagyományaink szerint amikor meghal a sajtó Cézár, egy újságírót küldenek ki közeli ismerőseihez, megtudni, hogy mit jelentett az elhunyt utolsó szava rózsabimbó. A dúsgazdag
0: sajtóvezér utolsó szavának rózsabimbó utána nyomozva, öt közeli ismerős visszamlékezése segítségével kibomlik egy értelemre és szeretetre szomjazó, de a hatalom és a pénz örvényébe kerülő embernek az élete.
1: Nem mondom azt, hogy megosztó a film, de azért vannak viták a a befogadását illetően. Most egészen más a hatása, hogyha először nézzük, mint hogyha utána, akár azonnal másodszorra vagy harmadszorra. Szóval elsőre van benne valami letaglózó, ez nyilván az elbeszédési módból is fakad. Ja, de jó szó ez a letaglózó. És egy kicsi zavaros is, de aztán másodszorra minden kavarok bennünk, de amikor másodszorra megnézzük, akkor szépen összerakjuk a dolgokat, és mint a darabok összeállnak. Akár egy egyszerű történet. De mintha is. egy puzzle. hiányoznék a végére. Vagy akár még több is ennél. Lehet, hogy attól azzal kéne kezdenünk, hogy mitől nagy az a film, vagy ezzel kéne befejezni. Az egyik, ami, amitől lenyűgöző számomra, hogy, hogy Orzonvel lesz 26 évesen alkotta ezt meg, és addigra ő már egy kimondottan ismert tévés, filmes személy, rádiós személyiség volt.
0: Így van, hát maga ő egy ilyen rejtély, ez az Orson Welles. Egyelmi pillanatban járunk a stúdiós filmművészetben, mert hogy ezt a derék fiatal 25-26 évesen megbízzák azzal, hogy készítsen egy filmet bármiről. Megmondják neki a költségvetését, és hát teljes ellenőrzést kap a filmje fölött, amit teljesen hallatlan egy hollywoodi film esetében, és még az utolsó vágásnak a jogát is megkapja, ami azt jelenti, hogy a a művészi szempontok ez esetben teljesen fölé rendelődnek a pénzügyi szempontoknak.
1: Nem tudom, hogy a főhős és Orson Welles gyerekkora között volt-e párhuzam, minden esetre az ő édesapja feltaláló édesanyja a zongoroművész, édesapja alkoholista, nem sokára elveszíti édesanyját, tehát gyakorlatilag 9 évesen az anyját veszíti el, 15 évesen pedig ezt az alkoholista édesapát, és aztán egy bizonyos esetben kalandos élete van rengeteg utazással, a Hollywood és a New York között, illetve Amerika és Európa között ingázik.
0: Van egy híres rádió műsora, ahol e, arról van szó, hogy földön kívüliek megtámadják a földet, és amikor ezt leadták először, akkor pánik tört ki Amerikában, mert annyira élethű, meg volt ez az egész rádióműsor.
1: Ezt a médiaórákon szokták egyébként tanítani ezt a világok harcát, és mennyire hatása alá tud kerülni az ember, meg az emberi tömeg a, a tömegkommunikációnak? Van egy probléma
0: azzal, hogy megbízák ezzel a filmmel, az, hogy nem csak, hogy nem rendezett soha filmet, de soha életében nem járt filmstúdióban. Úgy ö, adják neki ezt a feladatot, hogy teljesen tapasztalatlan, teljesen zöldfülű, később, amikor faggatják az interjúkban, hogy mitől olyan zseniális a film, akkor ő ezt válaszolja, hogy ez a, a merészségnek egyetlen oka van a tudatlanság.
1: Na most a másik probléma az az, illetve hát ez kérdés, hogy ez a tudatlanság probléma-e, mert például a, az operatőrnek kimondottan kiadja ennek a Greg Tolannak, hogy, hogy, hogy tervezze meg, kísérletezzen, legyenek kamerapróbák, és, és ez a kísérletezés ez, ez működik a filmnél, illetve van, aki szereti ezt benne, van, aki meg nem.
0: Sőt, még érdekesebb, ahogy ők összejönnek, mert maga toland jelentkezik vele. Lesznél hallja, hogy megbízták egy filmmel, és jelentkezik, hogy használja őt a filmjében. És pont ezért jelentkezik, amit te is elmondtál, hogy abba reménykedik, és igaza is lesz, hogy szabadon kísérletezhet, nem köti a bevett stúdiós szabályok, és valóban erre is bátorítja őt vele.
1: Hangsúlyozzuk, hogy toland ekkorra már egy érett alkotónak mondható, 38-ban van egy oscar díja, és szegénynek nem sok ideje marad kiteljesedni, tehát gyakorlatilag pár éve van és, és, és távozik, és akkor lehet, hogy érdemes lenne beszélni arról, hogy itt, itt egy nagyon komoly harc indul be a filmet illetően, Jajjaj. mert hogy a főhős, egy, egy, egy valóságos újságíró, újságkiadó tulajdonos, aki létrehozta Amerikában, az egyik létrehozója volt a bulvár újságírásnak, hatalmas kiadóvállalatot hozott létre, beszállt a politikába, kormányzó szeretett volna, de veszít szította a közhangulatot a spanyolok ellen, és ez háborúhoz vezetett, és megépített egy óriási kastét egy luxus kastélyt, amit mai napig az egyik legfontosabb látnivaló Los Angeles és San Francisco között. Picit
0: finomítanám annyiban, hogy maga Hearst, akiről eddig beszéltél, ő azt érezte, hogy főként róla szól ez a film.
1: Há de van egy-két egy bevágó. Van, van, igen, de
0: vannak más részletek, amelyek más sajtócézárokkal vágnak egybe, például az opera karrier az egy teljesen más emberre illik. Sőt, akár önironikusnak is vehetjük a filmet, mert magának Orzon Vellesnek a genialitása és a furcsa kapcsolata a környezetével, az is beleolvasható a főszereplő szemébe, sőt, még talán, mintha a saját jövőjét is kicsit megjövendölte volna, mert ő is egy ilyen befeleforduló, megkeseredő életpályát futott
1: be. Egyébként William Fox, a magyar származású Fox, a Fox Birodalom létrehozója is 29-ben hasonlóan ment tönkre. Illetve Chamberlain, amikor azt mondja, hogy nem lesz háború, ez egy híres mondat, hmm. akkor ez is egy az egybe bekerül ide. Tehát az innen-onnan vesz fontos mondatokat és, és, és epizódokat, amik, amiktől működik ez a film. A Hörst,
0: akit emlegettünk, ez a sajtó Césár, ekkor már 70-valahány éves, és ő nagyon a szívére veszi ezt a filmet. Ő azt akarja, hogy ezt semmiképp sem mutassák be. Nem csak önmaga miatt, hogy mintha ő tűnék föl rossz színben, hanem van egy ilyen szerelmi viszony, szerelmi szál a filmben, több is van, de a, egy olyan szál, amely az ő életével párhuzamba állítható, úgyhogy ő beindítja a teljes sajtóbirodalmát, részben leállható, kampány részben pedig a, a film ö, ismertetésének a letiltása, és aztán még, még egyre mocskosabb trükkök is jönnek, tehát például ö, egy rendőr azt mondja a lesznek, hogy ne menjen haza a szállodai szobájába, mert oda rejtettek egy pucér kiskorú lányt, és azzal le fogják leplezni, fényképet készítenek, és tönkreteszik az életét. Úgyhogy nem megy haza a szállodai szobába. És hát a film
1: is bukásnak számított, csak jó pár évvel így van, és csak jó pár évvel később emeli föl a kritika, főleg nem is Amerikában, hanem Franciaországban.
0: A, és Franciaországban is rögös az útja, mert Jean-Paul Sartre negatív kritikát ír róla, és egészen 1947-ig kell várni, amíg André Bazin dicsérőleg ír a filmről. Ő ugye a, a rendkívül hatásos és nagy történetet befutó francia új hullámnak az ilyen alapító atya, és ő ilyen mintaként állítja a
1: francia újhullámnak ezt a filmet. És aztán föl is kerül a brüsszeli 12-es listára hmm. minden idők. 12 legjobb filmje. Közé. Ha már vitáknál tartunk,
0: még egy vita van 1971-ben, tehát 30 évvel később, arról kiírta a forgatókönyvet. Most ennek nem megyünk bele a részleteibe. A Mankjevic és az Orzon Welles neve is szerepel a forgatókönyvnél, és hát az volt a vita alapja, hogy egyáltalán írte benne valamit Welles. Aztán volt egy ember, aki végigkutatta az összes felelhető változatot, és megállapította, hogy ez kettőjüknek a lényegi uh-huh. közös munkája. Uh-huh. Na
1: mitől nagy film az Aranypolgár? Mindenképpen a szerkezetet lehetne kiemelni, emelni, tehát, vagy talán még azelőtt is ezt a nagyon tempós, sűrű kezdés, gyors vágásokkal, átfedésekkel, és ha jól emlékszem, ilyen belépni tilos táblával indít a film, és aztán nem sokára utána már következik egy hosszú filmhíradó részlet, és aztán gyakorlatilag az egész filmnek az alapját a visszámlékezések adják. Úgy, úgy is szokták mondani, hogy fölbontja ezt a hagyományos, kronológikus rendet, időrendet, így van, és egy ilyen összetett elbeszélői hoz létre az alkotó. Például, hogy az időben 1941, aztán visszamegyünk 1868-ban, megint 1895, megint csak 1941, megint vissza 1871, össze-visszaugrál, és nem csak az időben, hanem az emberek között is, és hogyha másodszorra nézzük, mint ezt már mondtam, akkor összeállnak, hogy ja, tényleg ő volt a második feleség, ja, ő az a gyerekkori barátja, ja, ő a menedzsere.
0: Már maga a között is feszültség van, hogy egy majdnem 10 perces híradó jelenetet látunk, ahogy mondtad. Ez a korabeli híradóknak a stílusában legyártott hátparodiának is tekinthető részlet. Ez még a, a hagyományos, minden tudó szempontból mondja el, hogy innen indult és így halt meg, és közte
1: ezt, meg ezt csinálta. Itt közre és... szólnék, mindenkinek javaslom, hogy szórakozásra vágyik, hogy nézzen régi filmhíradó felvételeket, ezek online is megtalálható legjobb is a magyar filmhíradók, például 1945-46, amennyire ijesztő és szomorú időszak, annyira izgalmasak a felvételek, és ezeken sokszor így nevetni is lehet a groteszk vagy abszurditások miatt.
0: Utána, mint állam, a filmhadó, ad nekünk egy térképet arról, hogy tulajdonképpen kivel is állunk szemben, és mi volt az élete, utána a részleteibe belemegyünk ennek, és az már egy szubjektív nézőpontból történik, egy személyes, egyéni nézőpontból, mert öt különböző elbeszélő közeli barát mesél arról, nem mindegyik élőben, hanem valamelyik ilyen írásos dokumentum olvasása közben, mert hogy ő már meghalt, ezek az emlékiratai, arról, hogy milyen ember volt a, a főhősünk. És szokták ezt a, a Rasomonhoz a viharkapujához hasonlítani, én nem éreztem, olyan értelemben nem éreztem az erős párhuzamot, hogy a a viharkapujában ugye az arról szól, hogy mennyire másképp látjuk az eseményeket, és nem tudjuk összerakni. Itt sem biztos, hogy össze tudjuk rakni, de olyan nagyon nagy feszítő ellenmondásokat nem éreztem, tehát itt jobban jobban összepasszolnak ezek a
1: részletek. Vitatkoznék ezzel a térképpel, vagy akkor olyan térkép lenne, amit, amit elénk tartanak, de folyamatosan mozgatnak, és ebből próbáljuk kisillabizálni. Ez a vihar kapujában os, párhuzam, de csúnyán fejeztem ki magam. Ez, ez izgalmas, érdemes ilyen szempontból is megnézni a filmet, hogy vajon van-e lényeges eltérés. Azt gondolhatjuk, hogy, hogy ugyanaz a karakter bomlik ki. Apró különbségek, nüanszni különbségek azért lehetnek, de ezek nem lényegesek.
0: Igen, őszintén szóval csak felvetjük, mert még bennem ez nincs végig gondolva, hogy nyilván ez újabb és újabb nézéseket igényel, hogy lehet, hogy mindegyik szereplő az kicsit másképp, más szempontból lát. Tattja. Tehát lehet, hogy nem is dühöngött annyira mondjuk, amikor a második vállása lezajlott, hanem csak a felesége, aki azóta alkoholista lett, az ilyen rossz állatja őt be, Most csak mondtam egy példát.
1: Vagy ott van az egyik legjobb barátja, aki bizonyos részeknél ő kimondottan egy már-már egy udásnak egy, egy tűnik, de a másik jelenetben pedig lehet az ő élő lelki ismerete például, amikor elküldi, vagy elküldi neki postán azt a nyilatkozatot, amivel az egész pályája elindult. Hmm. <laughs>
0: A operatőrt már emlegettük, szakmázásban nem akarok nagyon belevenni, különösen, mert annyira nem is értek hozzá. Mind nagyon... a mélység
1: élességet Igen. szokták kiemelni.
0: Vagyis azt, hogy a minden egyes részlete éles a képnek, nem csak az, ahol történik a dolog, mondjuk az előtérben beszélget két ember, hanem a háttérben is nagyon fontos dolgok történnek. Egyébként a csupaszolban, hogyha csak eszembe jutott, ha nézzük, akkor mindig a háttérben mennek a poénok. Előtérben ilyen Blödley beszéd megy, a háttérben ilyen aknavetőkkel van el az arab terroristák, Visszatérve a filmre, itt van egy fontos jelenet, amikor a szülők hát ilyen nevelőintézetben, vagy nem tudom, lakásos iskolában, ez a jó szó, adják a nagyon fiatal kis gyermeküket, és a háttérben játszadozik a gyermek. És miután ilyen mély fókuszra van állítva a kép, ezért pontosan ugyanolyan élesen és érdekesen látjuk a háttérben játszadozó gyermeket is, mint az előbeszégető beszélgető felnőtteket, és annál szívfájdi ez a jelenet.
1: Hát nem tudom, hogy most rátérjünk-e a szankó, mint tárgy jelentőségére, most még nem fontos. Különböző műfajok is keverednek, ugye alapjában ez egy dráma, de vannak filmnoáros, meg misztikus krimi elemek is. És gyakorlatilag az egész, mint ahogy mondtad, egy, egy nyomozás. Biztos, hogy a filmet erősé teszik a, a szellemes mondatok, az én kedvencem, Ha nem lettem volna ilyen gazdag, igazán nagy ember lehetett volna belőlem, és nagyon élő párbeszédek is vannak, mondjuk a, a férj és a a második feleség között. Ha már idézetek,
0: akkor a száz legjobb idézetbe bekerült a rózsabimbon kívül, amiről majd
1: beszélni fogunk, az is, hogy az öregkor az egyetlen betegség, amelyből nem várod a kigyógyulást. Hmm. Aztán szokták bírálni eleve a filmet amiatt, hogy kimódolt és barokkos, de mondjuk ami konkrétabb bennél, hogy a Többi karakter nincs annyira kidolgozva, olykor érdektelenek, és van, aki egy picit túl is játszik mondjuk az újságnak a régi főszerkesztője.
0: <gül> Igen, ezt el tudom fogadni, ugye miután Orson lesz korlátlan ellenőrzést, meg döntési jogot kapott a film fölött, ő igazából hozta a saját színházi csoportját uh-huh. ebbe a filmbe, és a legtöbbüknek ez az első film szerepe, néha ilyen színházias, vagy korabeli színházias, amit ma már ugye hát talán elavultnak, vagy legalábbis furcsának érzünk, színészi módszereit hozta. Minden ekkor ez, ez új szint jelentett
1: a, a filmművészetben. Uh-huh. 20 évvel későbbi francia filmekből ismerős nekem, amikor belenéznek a kamerába. Na, itt is ezzel találkozunk. Többször jelentőség teljesen. Igen, vagy vígjátékokban szokott ez lenni, hogy a poént azt a
0: kamerában nézve mondja az ember, és aztán visszanéz. És van, a akit töbiekkel. ez zavar,
1: de érezzük, hogy, hogy, hogy itt ennek más szerepe van. Amit még érdemes lenne, hogy, hogy a végén aztán a titkot a néző megtudja, a nyomozó újságíró meg semmire se jut. Tehát azt kellett valószínűleg megoldani a Velles-nek. Ez egy szerzői film, tehát ő
0: rendezte, a részben ő érte a forgatókönyvét a szerzőtársával együtt, és hát minden részletét egyeztette az operatőri munkának, a díszleteknek, és így tovább. Tehát azt kellett eldönteni, hogy mi adja feszültségét ennek a filmnek. És erre találta ki ezt a dolgot, amit eddig emlegettünk, hogy ilyen furcsa szerkezete van, filmhíradó, aztán átvált öt személyes elbeszélésbe, ezek maguk egy feszültséget teremtenek, és kitalált egy Szót, ez a Rózsabimbó, amivel kezdődik a film, a halálos ágyán mondja ezt a haldokló sajtócézár, és ennek a nyomába eredünk, egy újságíró ered a nyomába, az is nagyon érdekes, hogy az újságíró vagyunk mi, ő ábrázol ki bennünket, a mi kíváncsiságunkat, de ő, őt sose látjuk, az arca mindig így fél van, ő csak fölteszi a kérdéseket. Hát a Rózsabimbóval kapcsolatban nagyon sokat megtudunk az életéről, a végére az újságíró
1: nem deríti ki, hogy mi az a rózsabimbó. A bimbó. Uh-huh. Keleti harcosoknál volt szokás, hogy ilyen olyan speciális amulettet kaptak, amiben beírtak egyetlen egy szót. És ők sose nézhették meg, ez őket elkísérte életük végéig. De ki írta bele a szót? A mesterű. Értem. És ez persze kérdés, hogy, hogy mi lett azzal a harcossal, aki mégis megnézte, és mi volt beleírva, De valami ilyesmi ez a rózsás amulett. A haldokás is. közben gyorsan még kibantott. Nem is volt az a lehet, hogy ez a rózsabimbó is valami ilyesmi, vagy egy koan, de hmm. talán abba az irányba el- elnézhetnénk, hogy milyen ember ez a fős. A, f- a flashback technikára így említettük, és van egy ilyen magyarázat, hogy talán az a filozófiai üzenete is, ennek, hogy halálunk után csak mások emlékezetében élünk. Az marad, ahogyan emlékeznek ránk.
0: Igen, és bizony nem mindig úgy emlékeznek, ahogy mi szerettük volna, meg nem is azokra az oldalainkra, amelyeket mi szeretnénk kidomborodni. Ez az úriember, ez szegénysorból indul, csak a szüleinek a telkén aranyat találnak, és ekkor úgy döntenek, ezt a, a filmülészet egyik legszívbe markolóbb jelent legalábbis az én számomra, úgy döntenek a szülei, hogy bennlakásos iskolába adják. Tehát, hogy ott kell hagynia édesanyját, édesapját. És ekkor valami megtörik benne, egy szánkóval a, hát a gyámjára rátámad, és tulajdonképpen ezzel véget is ér a gyermekkora. A gyermekkoráról többet nem is tudunk meg, mert egy átfolyatja, ez is ilyen új, újdonságnak számított a filmművészetben, átfolyatja a képet egy húsz ével idősebb korára, amikor mint 21 vagy 25 Most van évesen. átjárás,
1: vagy nincs átjárás? Mert ugye ezzel indul a film, és ezzel zárul. Inkább az a kérdésem, hogy szerinted a főhős jó ember volt, vagy rossz ember? Nagyon buta a kérdés, de hát ha egy komoly sistergő vita alakul kiközöttünk. Jó, értem,
0: értem. A Fausthoz is szokták hasonlítani a filmet olyan értelemben, hogy hát jó jó emberként indul, illetve úgy indul, mint bármelyik De később is a társadalmi igazság harcosa. Igen, van is egy ilyen hitvallása, krédója, kettő mondatból áll, ami az ő újságírói hivatását fogalmazza meg. A nyilatkozat. A nyilatkozat. És ő meg meg is újítja az újságírásnak a módját, ez is jól ábrázolva van a filmben. Aztán ő maga egy nem tudom, 40 év múlva a filmben szembesül azzal, hogy mennyi Valósult meg ebből, illetve hogy hogyan torzult ez a hitvallás a, a pénz és a vagyon, meg a hatalom hatása.
1: Ha már torzulás, a személyisége eleve eltorzult, vagy időközben torzult el? Biztos, hogy időközben. Uh-huh. Hát ez a, ő hirtelen lesz gazdag, meg elszakítják uh-huh. a szüleitől.
0: De még a Faustot nem bontottam ki, aztán áttérhetünk Freudra is, ha már F betűk. A Faust, ugye eladja a lelkét az ördögnek, és itt hát valami ilyesmi történik, hogy ő belekerül a büfkörébe. Amikor nagykorú lesz, akkor megkapja a vagyonát, és nagyon tehetséges ember, nagy tervekkel vág neki az életnek, és hát a vagyonát újságírásra használja, de ahogy sikerülnek a dolgai, meg nő a vagyona, úgy torzul a személyisége.
1: Uh-huh. És ezen gondolkoztam, hogy nekem vajon majd mi lesz az utolsó szavam az életben, és hogyha az, a, az lesz az, az utolsó szó, ami, akkor vajon ezt tudni fogja a környezetem? Hogy én miért azt mondtam és hogy az, mi lehet az, és hogy miért azt mondtam. Te tudod, hogy mi lesz az utolsó szavad? Nem. Na, a De más... ő
0: tudta, tehát hogy ő erre készült már 25 éve, hogy na majd, ha kiullik a kezemből a hópejheket ábrázoló gyermekjáték gömböcske, akkor azt fogom susogni, hogy rózsabimbo.
1: Egyébként kérdés, hogy ezt honnan
0: tudhatjuk, hogy... Ez igen kérdés. Egyszer megkérdezték velesztől, hogy hát ha egyedül halt meg, mert ez a film egyik mondani való, hogy magányban halt meg, akkor honnan tudjuk, hogy mi az utolsó mondata. Ma azt mondta, hogy ezt ne firtassuk. Kéne. Aha.
1: Jó, hát filmek világában Én ilyesmi akik. megesik. Na most itt a, az eltorzulásnál vannak olyan szerzők, akik azt mondják, hogy azért az ember mégis csak eredendően egy megsebzett lény, már kezdve a születésünktől. Három nagyon fontos célunk van, az életben maradás, a második a szeretet, és a harmadik pedig a hatalom és az irányítás. És aztán különböző veszélyek érnek bennünket, meg azok azok veszélye, és pluszban még hiányt is szenvedünk, és ezekből alakul ki, hogy ezeket a különböző életterheket megpróbáljuk könnyíteni, illetve elkezdünk különféle módon torzulni. De megnézzük ennél a csávónál, vagy ennél az embernél a biztonság, szeretet, hatalom akkor azért mind a szeretetnél többször előjön, hogy problémák merülnek föl, mind a hatalomnál látjuk, hogy egy hatalommániás ember a főhős.
0: Igen, két házassága is tönkre megy. Az első az azért, mert megcsalta a feleségét.
1: Nem biztos az, hogy megcsalta. Okay, Én abban nem biztos, megcsalta. biztos, hogy a látszat már megvan, hogy megcsalta. Ugye van az, az, az a bizonyos ügy, ja, valószínűleg de mert itt ugrál az időben, tehát elhihetjük azt, hogy megcsaltad, de még az se biztos. Az biztos, hogy már eleve elhidegültek, és itt ki lehetne emelni azt a részt, ami ilyen hmm. során mutatja be az ő kapcsolatuknak a változását. Az gyönyörű, mert a látott egy szindrabot, ahol ilyen
0: karácsonyi ebédek voltak 60 év feszültségében. Minden egyes évben néhány perc szerepel a szindarabban, hogy hogyan ebédelnek és hogyan öregszenek meg együtt. Ebből a karácsony ebédben látjuk. Na most van egy hasonló jelent a filmben, reggelizésnél. A fiatal házasok, boldogok, kicsattanóak, szépek. a ez azt mondta, hogy ő se volt sose ilyen szép, mint ahogy a smink őt bemutatja. E, és aztán 16 évig házasok az elnöknek az unokahugával, amerikai elnök unokahugát veszi el, ez a gazdag ember. És e, hogyan hidegül el a házasságuk? Nem csak, hogy hogyan öregszenek, hanem, hogy hogyan változik a, közben a, a nő, a nő
1: elkezd majd azt. É megszépül a végére. Megszépül a végére. magára talál, És de me- már nem vele. Így van. Én most, a, a, amikor a második házasságot nézem, akkor az bennem az érzés, hogy minthogyha ezt a sok mindent, amit ennek a másodiknak adott, ezt az elsőnek kellett volna adnia. Ja. Főleg a luxusra gondolok, meg erre a kiemelt figyelemre, de hogy mintha ez egy hiperkorrekció lenne a részéről. Az biztos, hogy részben ért a nőkhöz, részben meg
0: nem nagyon ért a nőkhöz. Legalábbis ugye meghallgatjuk mind a két Bár hol vállási... volna meg...
1: Kitől tanulta Igen, volna Igen, jó, meg. az
0: igaz, mert elszakítják édesanyjától, hogy ez a film egyik alap, frajdi alap témája. Na, minden a második nőnek előmozdítja az opera karrierjét, de hát ugye az a baj, hogy nincsen tehetségemnek a nőnekhez. Nincs hangja a nőnek, Igen. ha nem
1: is annyira hamis, de, de nem bírja kiénekelni a magas szét.
0: E kért egy kérte egy operaénekes nőt, akinek nem tudjuk a nevét, csak sejtéseink vannak, hogy ő adja hangját a filmének jeleneteihez, de úgy iratott, hát ilyen nem létező operát a filmhez, hogy a hangterjedelmén kívülre kelljen merészkedni merészkednie ennek a hölgynek, és így ilyen magas tartományban van kényszerítve az operaénekes nő, úgyhogy ilyen hát hamis, nem hamis, mindenesetre elveszíti azt a operás biztonságát ez a hang,
1: és hát csak fogjuk a fülünket, vagy a szégyent érezzük. De azért én megkérdezném, hogy te nem építenél operaházat a szerepednek, ha ő benne van egy fikaszni tehetség? és megtehetnéd.
0: Igen, de végig azon gondolkodunk, hogy akarja- ezt a nő. Mert a hírnevet akarja, de azért, ha nagyon hamar kiderül, a nő számára is. Hol hol az önismeret? Ezen gondolkodtam végig. A nő számára kiderül, hogy nem tud énekelni, és szerintem az ő számára is. Kicsit akkor ez olyan, mint egy apa,
1: aki arra kényszeríti a gyereként. Azért sok ilyennel találkozunk, hogy jogász legyen, hogy mérnök legyen, mert ő tudja, hogy a gyerekének mi a jó. És itt van egy ilyen fontos mondat, amikor azt mondja a feleségének, hogy akkor is énekelni fogsz. Ilyenkor kell harcolni.
0: Igen, jó, igen.
1: Más... Ez, tehát ráerőlteti a feleségére a saját álmát, vagy, vagy átveszi a nőtől az álomkezdeménye. Nem, álom tudja, kezdeménye. hogy mit el, így van, tudja, hogy mi, mi lenne jó, persze nem tudja, és a maga elvárásai szerint próbálja egyengedni, de a másiknak nem ez az elvárása, és nem ez a célrendszere. Ez Még az neki... egész annyira kínos, ez annyira kínos, és a legkínosabb az a pont, amikor a,
0: a hangja ugye a hölgynek így vándorol föl a magasságokban és egyre kibírhatatlanabb lesz, és a kamera is vándorol fölfele a megépített operaházban, a kötelek díszletek világában, és ott van két ilyen operázi alkalmazott, és az egyik befogja az orrát, jelezve az undorát, és nem sokkal később pedig taps vihar tördjön kezdődne. kezdődne. Ja, és a végén már csak egyedül tapsol ez a mágnet. De ez elég, egy...
1: elég gyors taps egyébként. Tehát egy taps vihar ígérkezik, ez egy nagyon szép jelenet. Nekem egyébként Stálin természet átalakító programja jutott eszembe, hogy a szibiriai folyók folyás irányát megváltoztassák. <laughs> Na most, ami még fontos lenne, szerintem ez, itt a kontrollmánia. Nem lehet, hogy ez egyik kulcs, hogy, hogy ő tudja, hogy mi a jó. Ez a típus, akinek mindig, mindig az övé az utolsó szó, képtelen beismerni, ha téved, és nagyon érdekes az ő kapcsolatukban is. És ő jobban tudja, másoknál. A, a másik feleségét majdnem sikerül egy
0: szónoklattal megtartania. Uh-huh. Mert elmondja, hogy szereti, kéri, hogy maradjon itt vele, a nő megenyhül, és aztán az egészet lerontja egy mondattal, tudni azzal, hogy ezt nem teheted velem. Uh-huh. Tehát azért akarja megtartani a nőt, ez terülk ebből a mondatból, uh-huh. mert hogy az ő, nem tudom, megítélése, vagy nem tudom, lelki világa, az kárt szenvedne. Uh-huh. És a nő ezt érzékeli, és elmegy. Tehát nem önzetlen szeretetről van szó, hanem
1: megint mm. nő van a középpontban. És akkor ez a szeretet kérdése, hogy mi miért szeretünk, vagy mi hogyan szeretünk, vagy azért szeretünk, hogy szeressenek? Ugye szokták mondani a görögben az Eroszt, meg a Filiát, meg az Agapét, de hogy itt hogyan lehet értelmezni ezt szeretet szempontjából. Ő a szeretet melyi stádiumait tudja betölteni. Igazából még az eroszt se érezzük. Igazi férfinő. A második nőnél van némi intimitás. A, aztán a következő szeretet, ahol meg azt érezzük, hogy, hogy azért ez, a, ez, ez változik a körülményektől, és talán még igazi barátai is nincsenek, bár azért körülveszik, de azért megromlik velük a kapcsolat. Jó, de annyiban igazságtalan, vagy, hogy itt elbeszélők mondják el, hogy milyen volt az élete Jó, az egy igaz.
0: újságírónak tettük, nem fél kell mondani, hogy hú, de intim volt velekettesben együtt lenni a nászádjunkban. Ez nem tartozik Végül is újságíról. a
1: feleség az, az azért kiderül, hogy abból is, hogy részegre is magát, és hogy sír, tehát hogy lehet, hogy azért közöttük több volt érzelmileg. De valószínűleg azért ez egy hűvös ember, nem? Ja, abszolút. A rózsabimbo az utolsó szava,
0: és hát lezárul a nyomozás. Azzal zárul le, hogy ez valószínűleg nem fontos. És itt megint egy érdekes ilyen ugrás vagy váltás van, mert a mi számunkra kiderül, hogy mi a rózsabimbo, a kamera mutatja, egy fontos momentum. A rózsabimbo annak a jelképévé válik, sok mindennek a jelképévé, egy nagyon ilyen rejtélyes enigmatikus dolog, hogy a gyerekkorban ő valamit elveszített, vagy legalábbis nem kapott meg valamit, amit egész életében keres, és minden ilyen kísérletében, a szeretetvágyban, e fele próbált tájékozódni, és hogy, hogy nem kapta meg. Tehát ott, amikor az édesanyja elküldi őt a családból, akkor egy ilyen szeretett törés következik benne, és ezt nem kapja vissza a nőktől. Keresi, mm-hmm. de nem
1: kapja meg, sőt, talán korrumpálja is a, a szeretet kapcsolatait. Mm-hmm. Itt, amikor próbálják értelmezni, akkor van, aki azt mondja, hogy biztos egy nő volt, vagy valami, amit elvesztett, vagy valami, amit nem tudod megszerezni, és ha megn- meggondoljuk, mindegyik igaz. Nagyon szép
0: az az utolsó jelenet, amikor rámolják a dolgait, van egyébként egy politikai vonala is a filmnek, annak az a lényege, hogy Pearl előtt járunk fél évvel, és el kell dönteni Amerikának, hogy hagyja pusztulni az európai kultúrát, úgy, hogy ő közben magányosan, hát magára marad. Ennek a szimbóluma ez az amerikai aranypolgár, ilyen értelemben. A, a halála után a kastélyában rengeteg európai műkincset találnak, olyan, mintha a, az agyában, az elmélyében járnánk ennek a derékembernek, ahogy ott a rámolgatják a műtárgyait és a dolgait. És ekkor derül ki, hogy mi a rózsabimbó. Ez egy ilyen frajdi vonal, ez az anyához való viszony, nőkhöz való viszony, uh-huh. illetve a, a bemászás valakinek a tudattalannyába és valóban nincs átjárás, no trespassing, tilos az átjárás, nem a film eltöltött két órát azzal, hogy járkálunk az elméjében, de nem, nem jutottunk a, a, a mélyére, a, a megfejtésére a rejtének. Uh-huh.
1: Az életünk is lehet, hogy egy ilyen gyűjtünk. Kérdésem mi mit gyűjtünk, és Igen. hogy mik a mi kincseink, és hogy mi lesz majd, mi lesz a mi leltárunk? De hát ez, 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 ez már a hallgatóknak szóló kérdés. Így van, a tekercs tekintetet hallották. Orzon
0: Wellesznek az Aranypolgár című 1941-es filméről beszélgettünk. Én Nagypál Szabolcs
1: vagyok. Én pedig Szőnyi László Gyula.